0: Välkommen till Tolkning pågår. Vi ska tolka texterna för domsöndagen. Texten i fråga är Matteus evangeliets trettonde kapitel, vers 47-50. Jag som pratar nu heter Lisa Svensson och är präst och studentpräst i Lunds domkyrka. Och tillsammans med mig sitter
1: Magnus Malmgren som jobbar som penggenspräst i Lunds stift i Lunds domkyrka.
0: Magnus, vill du läsa... När man ger texten.
1: Mm. Jesus sa: I himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgen och kastar bort den dåliga. Så ska det bli i världens slut. Englarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta. Och
0: Jag gör allt för att förklara bort texten. Det är liksom det som är någon slags täcke över hela. Hur ska vi hitta ett bra sätt att förklara bort den här texten? Undrar om Magnus har någon bra idé.
1: <laughs> ja, det är en svår text. Det är det ju. Och det är som du säger, man, man vill gärna på något vis komma med någon sorts undanflykt. Eller någon sorts sätt att, att skyla över vad som sägs i den här texten. Eller ger den en tolkning som gör att den blir lättare att svälja.
0: Hur förhåller vi oss till de svåra texterna?
1: Alltså det finns för många sätt att göra det på. och en av frågorna som jag tycker är viktiga att ställa sig. Jag har funderat ganska mycket på det på sistone. Det är... alltså jag har satt och tittar på den här texten som finns i femte mosebok. Som handlar om, Gud säger till sitt folk ungefär att, att idag så ger jag valet mellan liv och död mellan gott och ont, mellan liv och död mellan glädje och sorg liksom. och, och om ni väljer fel så leder det till förintelse uh, och, och då, då är det också en sån här text som man tänker att ja men han menar nog inte det, <laughs> det är liksom, han bara säger det, det är egentligen är ju Gud kärleksvård och god men samtidigt så är det ju idag så står, står vi ju verkligen i en situation där våra val kan leda till förintelse även om inte det är det Gud vill vi vill inte att vi ska förintas, Vi vill inte att vi ska kastas i den brinnande ugnen. Så det är det ändå någonstans så att vi, vi kan med våra val och våra beslut eh, orsaka både vår egen och världens undergång i olika, på olika sätt. Liksom. Från det, mest, liksom det totala liksom, undergången av, av allt liv på vår planet till, till mindre grader så att säga. Av att samhället kollapsar och så vidare genom krig och konflikter och klimathot och kärnvapen och menar, you name it.
0: Då blir det mer av en profetia än ett hot. För, alltså Gud förutsäger. Det är ungefär som om jag säger till mina barn så här, det här: Om ni inte gör det här så kommer det här hända. Och så kan de vara så Är det här ett hot? Mm. Nej, jag vill bara att ni ska vara informerade mm. om att om ni inte är klara klockan 12 så kommer vi inte åka iväg. Det är inget hot, det är information. Lite så. Att Gud kommer med information med den i femte Mosebok. Men här är det ju lite annorlunda. För det finns ju ingen. Ja, det kan ju också vara en slags information. För det är ju faktiskt så att klimatförändringarna kommer göra att vissa kommer kastas in i en brännande ugn. Och vissa kommer klara sig. Modligen vi som bor här uppe i Kalla Norden. Vi är liksom de som har dragit vinstlotten i klimatlotteriet. Mm. Men det är ju inte på grund av meriter vi gör det.
1: Nej, då vill det kanske... Naivt att tro att vi går så säkra som vi tror. Bara för att vi just idag har, har fördelarna. Det, det vet man ju inte om det kan ändras. Det är väldigt lätt att tro att man sitter på, på liksom vinstlotten. Liksom, men det kanske inte alls är så egentligen. Ja, det är svårt, det är svårt att, att förhålla sig till texterna så kan man säga. Ja. Men jag tänker att, att det här med att se konsekvenserna av hur vi lever och att, att det vi gör nu får liksom. Har betydelse. Det är ju någonting som, som, som vi behöver liksom påminna oss om. Att vi har så lätt att tänka att vi, vi kommer nog undan och det kommer nog att lösa sig och det blir nog bra. Liksom. Så, så kan vi bara fortsätta som jag har gjort innan på något vis. Och, och jag tror ju att många av de här texterna, som på något vis är domstexter och varningstexter, handlar någonstans om att, att väcka oss ur, ur den där slöheten på något vis och säga att. Att det är vårt ansvar att, att, att göra vad vi kan här och nu.
0: Så det jag hör dig säga är ju att man snarare kan läsa texten och inte fokusera så mycket på exakt hur menar han? Vad är det där för brinnande ugn? Hur länge är man där? Vilka går dit, vilka går inte dit? Är du en sån, är jag en sån att inte fastna där framme i eskatologin som vi kallar det på kyrkiska. Mm. Utan snarare säga att det där är ett pedagogiskt grepp för att Jesus vill sätta lampan på här och nu. Mm, det tror jag. Och då frågar jag, hur ska vi tala om här och nu utan att det blir alltför lagiskt? Det finns ju det som, alltså det är också därför man typ inte pallar. Det är ju också jobbigt att prata om här och nu. Mm. Hur ska vi tala om, kan vi tala om hopp? Hur ska vi göra för att det här samtalet inte bara ska bli, vi är värdelösa, vi är på väg mot undergång. Både världsekonomin och ja, men hållbarhet ur massa olika synvinklar. Liksom. Mm. Som är en slags, liksom, ett slags förhållningssätt så att till slut så kan bara typ Herrens dag rädda oss. Idag så
1: hade jag liksom lite den här tanken när jag gick hemifrån. För att funderar på just på de här frågorna då av någon anledning. och, och så, Just det här att, att man många gånger säger så här om... Att det är så många barn som lider av klimatångest. Vi, vi, vi måste undvika att, att liksom måla upp den här bilden av att allting håller på att gå åt skogen. Ungefär så. Och att, att det är något lite, lite patronizing, lite lite nedsättande i det sättet att förhålla sig. För, de, för barnen har ju rätt. Vi, det, är ju, det, är ju, det finns ju alla anledningar att ha ångest. Det finns alla anledningar att ha att, att, panik över hur världen ser ut. Frågan är ju bara vad vi väljer att göra med den paniken och den ångesten och hur vi hjälper barnen. Alltså vi kan ju inte säga till barnen att ni ska inte oroa er och ni är för små för att förstå. Utan vi måste ta den ångesten på allvar och se den, som den för vad den är. Och sen kan vi kanske börja jobba med det. Men jag tror liksom att någonstans måste man gå in i det svarta, in i, i verkligheten som den ser ut. Och inte backa ifrån det. För att kunna liksom Ta ansvar för den och för att kunna känna att, att det finns någon som bär i det svåra. Jag tror att det är liksom i själva utsattheten som vi kan uppleva. Som vi också kan uppleva Guds kärlek och Guds närvaro. Men när vi bara sätter på skyglappar och försöker gå runt Då tror jag också att vi går runt Guds kärlek och Guds närvaro. Många gånger att vi ser inte att Gud finns där. Utan vi försöker söka tryggheten i oss själva på något sätt.
0: Okej, men hur kan vi få syn då på Guds, om vi, om vi går in i det här svarta, mm. vi går in i, vi är på väg liksom att gå över, det är väl fyra graders målet man pratar om, säger jag rätt nu? Jag jag, Två grader. Två grader, Vi går in i det svarta nu då, hur, hur kan vi upptäcka Gud där? Mm. Frågar jag dig, du får fråga samma sak tillbaka till mig om du tycker det är en jobbig fråga.
1: Ja, det, är, det är det som är det Det är jättejobbig fråga För vi står inför en situation som är, är väldigt unik ju. Och Där man ibland kan tänka att, att Bibens Svar inte räcker till Så det är jätte, jättejobbigt Upplevelsen av att, att, att Någonting Kommer mig till mötes Och, och bär mig där min egen vid gränsen för min egen förmåga liksom, där, där jag står helt maktlös det tror jag att många människor har upplevt, att jag kan inte med jag vet inte vad jag ska göra, jag är, jag är hjälplös, jag är förlorad. Och i det ögonblicket, eller i den upplevelsen, så, så, så strömmar liksom någon annan kraft in i en och, och, och ger en på något vis liksom ledning för hur man ska kunna gå vidare.
0: Ja, liksom upplevelsen av att tro att man ska dö men man dog inte. Ja. någon som plockade upp en liksom ja, idé. Men det att man, ja.
1: Eller att man kanske faktiskt dör, men det var inte så farligt. <laughs> man Jag dog,
0: tänk... men man, man lever ändå att berätta om det. På något, ja, sätt. Men på
1: något sätt, ja. Jag tänker att i Bibeln så talar vi, det talas ju hela tiden om det här, att att uppståndelsens väg går genom korset. Och tar man det på, på allvar så är det, ju, så är det ju verkligen så att vi måste gå igenom vår egen död för att hitta till uppståndelsen liksom ljus och glädje. Liksom.
0: Är det det som är den brinnande ugnen? Att liksom gå in i det, gå in i det mörka och stå där. Kan det vara berättelsen? Alltså, för när jag läste texten så tänkte jag och den brinnande ugnen, frågetecken. Mm. Vad är det? Hur länge var det? Vilka åker dit? Alltså, om vi nu skulle vara så att vi liksom inte pratar om vårt ansvar här och nu utan hur funkar alla de här detaljerna med de här fiskarna och ogräs och gräs och man har ju massa sådana liknelser om den yttersta tiden. Men då blir det ju, är vi de här fiskarna som kastas in i den brinnande ugnen och när vi tror att allt är förlorat så är det någon som kommer oss till mötes.
1: Vad tror du själv?
0: Jag har i alla fall väldigt svårt att tro att det finns ett vi och ett dom bland i mänskligheten. Vem kvalificerar och vem kvalificerar inte? Och går inte hela kristendomen ut på att det är liksom, vi kan inte prestera oss till någonting. Det är ju bara nåd. Mm. Så vem kan prestera sig till att få vara liksom den goda fisken som kommer i korgen? Det finns ju, vi kan inte prestera oss till någonting. Vi är ju helt borttappade var och en av oss. Men, men då menar den här texten: men De som ändå bekänner Jesus namn och omvänder sig i tid och så. Det är mm. väldigt traditionella. Mm. Men det finns ju jättemånga som omvänder sig och sen så liksom sätter sig i sin suv och kör runt. Eller, liksom, eller som jag som körde till jobbet och kallar mig präst för att jag kan ta tåget.
1: Ja, men absolut. Jag tänker att vi, 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 idag så i vår tid. Och det har säkert var det så kan vara tid Jag vet inte, men att man, man någonstans känner att man bär båda. båda den fula fisken och den fina fisken inom sig på något vis. Vi får ju problem med de här bilderna på det sättet. Och då är det kanske, ett svar är ju det här traditionella, liksom, att, att visst vi alla fula fiskar om det vi vore så att, att Jesus eh, gjorde för våra synder och att vi kan lita på att han liksom, skyller över vår, vår synd genom sitt, sin död på korset. Och så. Det, är ju ett, det är ju ett svar på det. Eh, att, att det är liksom genom Jesus rättfärdighet som vi blir de fiskar som är kvar i forien, liksom som uh, räddas. Liksom. Men sen är det ju frågan om det är det svaret som vi söker i vår situation. Om det liksom ger svar på de frågor som vi faktiskt bär på. Om vi känner liksom, att nu kan vi andas ut, nu har vi liksom fått fått ett tillfredsställande, tillfredsställande svar på, på, på vår liksom, existentiella problemställning genom att, att det för oss kan det kanske kännas lite enkelt och, och, att säga att ja, men Jesus ordnar på något vis genom att han dog på korset. Frågan är vad det får för konsekvenser för hur vi, hur vi kan leva och hur vi kan liksom om, omvandla den tilliten i så fall till, till någonting som, som får betydelse för, för hur vi upplever våra liv och hur vi, hur vi agerar. Och så. Jag tänker att det liksom, om man bara tänker förtröstan på, på att gudning fixar det så kan det ju bli någonting som egentligen inte får någon effekt. Och därför också blir det ganska svårt att liksom känna något förtröstan i. Därför att det, betyder, det blir bara oroligt, liksom.
0: Ja, och den tolkningen att liksom, ja, men, ja, Jesus kommer ändå fixa det här. Han har dött på korset för mig och, och så. Mm. antog mina synder. Det, det kan ju också i den en inte så fruktbar tolkning enligt mig leda till att jag liksom utvecklar någon slags indifferens inför världen mm. så och, och struntar i vilka slags produkter jag köper i affären eller mm. jag kommer ändå få pie in the sky when mm. I die
1: mm. och där tänker jag återigen lite grann det som vi pratade om innan jag läste någonstans i i, i, i någon av Bonnefors texter om det här liksom att han uttrycker ungefär så att budskapet om att vi blir rättfärdiggjorda genom tron alena kan vi egentligen inte ta till oss förrän vi har försökt att uppnå rättfärdighet på egen hand och inte lyckats liksom att vi står där i vårt eget misslyckande och inte vet någon råd längre. När vi verkligen befinner oss i den här existentiella krissituationen och andliga liksom nöd som det innebär, det är då som sånt liksom på något vis kan landa i oss för att vi är redo att ta emot den på något vis. Så vi förutsätter på något vis att vi har försökt. Vi kan liksom inte bara luta oss tillbaka och tänka att Gud fixar det. Jag ser på ett avsnitt till av tv-serien under tiden. Liksom så att vi, måste, vi måste... Det är inte fel att se på tv-serien, det är inte det jag säger. Men jag menar att vi måste själva försöka för att vara redo att, att möta den nåden så att den får någon sorts genklang i oss. Om Gud sedan rädda oss i vilket fall, det kan vi ju inte veta det, för vi får ju lita på Gud att, att det kanske kan vara så. Men, men att att, ska det ha någon verkan i mig? Ska det bli en förtröstad i mig som jag kan leva på? Ska orden om att Gud frälsar eller räddar eller vad, vad vi vill kalla det för. ha någon betydelse så måste jag ju vara där och kunna ta emot dem. Och då måste jag, då måste jag själv ha känt liksom, nöden i att inte, inte vara tillräcklig på något vis.
0: Är det som kallas för den billiga nåden?
1: Ja, precis. Att bara luta sig tillbaka. Mm.
0: Och, och tänka att det är nåden... Ja. Nåda finns där, jag ja. behöver inte. För jag tänker, det, är ju, det var ju Luther som talade om rättfärdiggörelse genom tro. Mm. Eh, och han kom ju fram till det efter att ett helt liv har kämpat och frågat hur ska jag hitta en nådegud? Precis. Alltså hur ska jag överhuvudtaget få leva i den här världen?
1: Mm.
0: Och där kan man någonstans liksom ta tag i att nej men just det, det finns ju ingenting jag kan göra. Ja, mm. Men jag, för jag tycker det är en sak till som jag tänkte på när jag läste texten var att eh, evangelietexten för domsundagen slutar i vers 50. Men i vers 51 så står det, har ni förstått allt detta? Ja, svarade dem. Och så fortsätter han. Men eh, jag tycker att det är en kul fråga. När Jesus, alltså Jesus är ju oftast lite roligare än vad vi gör honom till i Bibeln.
1: Mm.
0: Alltså, jag tror inte han är så allvarlig som vi nej. vill ha någonting. Han är mer som en liksom sagogubbe runt en eld ibland, tror jag, liksom, med olika pedagogiska mm. tricks. Liksom. Mm. Har ni förstått allt detta? Mm. Det, är ju, det är ganska kul, så här. nej, ingen har fattat det <laughs> liksom. här, <laughs> mm. Och jag, jag tänkte sådär, när jag står med, nu refererar jag mycket till mina barn, jag har tonårsbarn hemma, när jag liksom, du ska vara hemma klockan nio, förstår du det? Och de bara, ja. Och så kommer de hem halv tio. Mm. Att, att lärjungarna och vi som lyssnar är så här förstår ni detta? Ja. Mm. Och så liksom...
1: Så gör de inte det. Nej, vi fattar Nej. ingenting. <laughs> Nej, men så är det ju. Och det, jag tror att det, det är så viktigt att de markörerna finns med. Liksom, och, och så för att det, det är ju någonstans hela tiden... Att, att, att Bibeln, att Nya Testamentet hela tiden beskriver samtal och möten mellan människor. oss ju hela tiden om att Jesus vill ju liksom på något vis åstadkomma någonting en sorts förändring i människor i synsätt och i beteende och, och förhållningssätt till, till det heliga och så. Liksom, att det är ju det som är syftet på något vis. Det är hela tiden en, 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 ett handlande på något vis med, 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 med människor som helmöter som, som ska liksom väcka någonting och re, skapa reaktioner och, och få människor att börja gå i andra riktningar. och så liksom. det, det är ju det som är syftet. Det är inte någon sorts abstrakt och teoretiskt resonerande- kring hur världen är
0: beskaffad. Utan,
1: utan det är precis sådär vi fattar. Du.
0: Mm. Och det är, kul, det är ganska kul- då att vi sitter här 2000 år senare- och fortfarande inte har fattat. Om jag ska gå vidare nu efter det här samtalet- så kommer jag nog tänka på det här- Bonhoeffer, som du sa, citatet. Mm. Att det ligger någonting i det- Alltså man, det här är säkert många saker samtidigt och vi kan aldrig förstå det. Men en del kan vara liksom den här pedagogiska poängen liksom att vakna. Så här illa kan det gå. Mm. Du kan bli fisken som kastas in i ugnen. Skärp dig nu. Mm. Och så ska man bli helt så här äh, som lutter hur ska jag hitta en nådig gud eller bonhöffer och liksom verkligen försöka prestera, prestera, prestera. För att man ska komma mm. till den här punkten. Att... Ja, mm. jag... jag jag kan inte göra det själv. Mm. Eller som du sa. Liksom, när, man, när man lägger ner alla sina verktyg. Och singlar ner på, på, på golvet. Och vet ingen annan råd. Mm. Det är då han kommer.
1: Sen kan jag tänka att. Det, istället för att liksom låsa sig själv. I den här liksom vanmäktiga liksom, eh, frågan. Liksom kring Är jag en dålig fisk eller en god fisk. Att istället börja be om att Gud ta de dåliga fiskarna som bor i mig och kasta dem i jorden, liksom, att, att, eller de, de, de torra grenarna, eller vad det är för bild man vill använda. Det är inte så svart och vitt i verkligheten, utan, utan det blir många människor i var och en av oss. Och, och det är väl en, en, en fröjd att bli befriad från den, döda fisken, eller den dåliga fisken och den döda grenen, liksom, och att få låta det som lever och det som har livskraft och näring. Få för, för mer utrymme i mitt liv. Om liksom. man tänker bilden på det sättet. Istället att, att jag bär på den dåliga fisken och den goda fisken. Jag bär på de döda grenarna och de levande. Men, men jag vill ge mer, jag vill mer, mer rum åt, åt det som är, är liv. Och det som är förankrat i Gud. Då blir det plötsligt en glädje i det. Ja, då ångest. blir det en
0: slags glädje att fira domsöndagen.
1: Och det skulle väl vara. Ja, Domsöndag den, det, är ju det, vi, en glädjens dag. Ja,
0: det vi ska ju ha vitt. Och allt möjligt, ja. liksom glädjens färg och så. Jag tänker, Jesus andra namn är ju befriaren. Kommer in och befriar oss från de döda fiskarna. Och det är det vi kan fira. Precis. Ja, men tack! Tack själv. Du har lyssnat på Tolkning pågår. En teologipod i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron. Och för dig som vill få inspiration i förberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook. Och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns. Och på vår hemsida som du hittar om du googlar tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.